0: Sie hören den Kurier. Das ÖFB-Nationalteam der Frauen steht am 22. und am 26. September vor der nächsten großen Aufgabe. Es warten in der Nations League, Norwegen in Oslo und die Französinnen in Wien vor einer Rekordkulisse. Nach der verpassten WM wollen die Österreicherinnen umso mehr zeigen, dass sie im Topfeld mitspielen können. Wir sprechen heute mit Manuela Zinsberger. Die Niederösterreicherin ist bereits 89 Mal im Tor der Österreicherinnen gestanden. Mit uns spricht sie über Nervosität, Ziele und die Zukunft. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Ja, und ich bin jetzt mit Manuela Zinsberger in Oslo verbunden. Hallo Manuela. Hi. Hi, wie geht's dir? Mir geht's bestens und selbst. Auch gut, danke der Nachfrage. Alles fit bei dir, du bist äh, gut
1: vorbereitet und alles gut. Alles bestens. Ich fühle mich gut, ich fühle mich gut in Form. Ich habe die Vorbereitung auch bei Arsenal extrem genossen und habe da wirklich nochmal in gewissen Feinheiten gearbeitet. Und ja, ich fühle mich gut, ich fühle mich bereit. Ich fühle mich bereit auch für die Nations League und freue mich auf den neuen Turniermodus. Die
0: Liga hat ja noch nicht begonnen bei euch. Ist das irgendwie, spielt das irgendwie eine Rolle für dich oder oder ist das in der Vorbereitung ohnehin irgendwie, ich meine, du hast ja trotzdem Spiele gehabt.
1: Wir haben trotzdem Spiele gehabt, wir haben auch Champions League Spiele gehabt, das ja nicht so erfolgreich für uns gelaufen ist, mehr schade und enttäuschend. Nichtsdestotrotz versuche ich das jetzt umzuwickeln und zu sagen, okay, jetzt haben wir keine Champions League, aber umso mehr muss jetzt der, der Titel drin sein. Ja, von dem her, äh, ich beschäftige mich eher weniger, was Vorteile, was Nachteile hat, weil grundsätzlich kann ich die Sachen nicht ändern und versuche mich wirklich auf das zu fokussieren, was ich jetzt beeinflussen kann, mein Bestes abzurufen und äh, demnach äh, versuche ich mich da gar nicht zu zu sehr rein zu vertiefen, was jetzt Vor- und Nachteile für mich haben okay. sollte.
0: Aber du hast es gerade angesprochen, ihr habt es ja leider nicht geschafft, die in die Champions League zu gelangen. Ihr seid bei einem sehr unglücklichen Elfmeterschießen, du hast doch einen Elfer gehalten, dann im Endeffekt ausgeschieden. Ist das schon abgehackt oder arbeitest du noch daran, das abzuhacken?
1: Natürlich sitzt es tief. Ich meine, die Champions League hat nicht einmal noch begonnen und wir sind schon draußen. Und ähm, ja, auch wenn man sich den Kader, den wir haben, anguckt und dann sagt, okay, man ist irgendwie ausgeschieden. es tut weh, das sitzt tief. Aber nichtsdestotrotz, ich kann die Dinge jetzt sich mehr ändern. Ähm, ich versuche noch mehr, noch härter zu arbeiten, um es nächstes Mal besser zu machen. Ich versuche die Kräfte, die ich jetzt äh, vielleicht äh, nicht so krass für die, also jetzt dadurch nicht für die Champions League aufwenden muss, noch mehr in die Liga und in den Cups und Nationalen noch mehr reinstecken kann. Vielleicht ist das ein kleiner Vorteil. Aber es ist immer ein weinendes Auge dabei. Ähm, wer möchte nichts, nicht, äh, nicht äh, Königsklasse spielen, im Finale stehen und äh, ja, deswegen es tut weh, es sitzt tief, aber We're gonna move on und äh, wir müssen nach vorne blicken, wir müssen weiter tun. Und äh, ja, demnach haben wir haben wir unsere Ziele jetzt gesteckt. Du
0: hast schon gesagt, das Ziel mit Arsenal ist der Titel. Das kann man so sagen, oder?
1: Definitiv. Äh, wir sind da, um alle Spiele zu gewinnen. Egal, ob äh, in den Cups oder, oder jetzt in der Liga. Ich bin da, um zu gewinnen. Wir sind da, um zu gewinnen. Ähm, die gleichen Ziele strebt man als Sportler generell an, denke ich. Ich glaube, jetzt geht keiner rein und sagt, ach, ich möchte heute verlieren. Und wenn man alle Spiele gewinnt, steht man ganz oben am Protest. Somit sind die Ziele ganz klar formuliert. Okay, das heißt, darf ich dir da in den Mund legen, dass du auch
0: gegen Norwegen und gegen Frankreich gerne gewinnen möchtest?
1: Wenn die Möglichkeit besteht, natürlich sehr gerne. Ich weiß natürlich, dass es sehr anspruchsvolle Spiele sind, keine leichten Gegner sind, um Gottes Willen. Die haben Qualität für sich, egal ob es jetzt in der robusten Art ist, um individuelle Stärke von gewissen Spielern nochmal hervorzuheben. Aber nichtsdestotrotz hat man in der Vergangenheit gesehen, dass wir Nadelstiche setzen können, Punkte klauen können. Und demnach wissen wir, dass es aber auch um eine gute Tagesverfassung ankommt. Also es muss alles passen. Wir müssen das Team harmonieren. Wir müssen im Bollwerk hinten sein. Wir müssen Zweikämpfe gewinnen. Wir müssen über 19 Minuten voll präsent da sein. Wir müssen wenige oder mehrere Chancen aktiv für uns nutzen. Und so wie du jetzt hörst, müssen viele Faktoren zusammenstimmen. Die Möglichkeit besteht. Daran geht's festzuhalten und morgen wirklich, ähm, ja, wie, wie ich so schön sagen würde, das letzte Hemd am Platz lassen. Du, du warst jetzt
0: gerade am Teamcamp, jetzt ihr seid schon in Oslo in der letzten Vorbereitung quasi. Ist die Stimmung dementsprechend? Ist die Stimmung gut im Team?
1: Definitiv. Jetzt auch gerade nochmal vom Abschlusstraining war die Stimmung gut. Das Training war war überragend. Man ist Wirklich mit so einem Push noch, noch mal hervorgegangen, so mit Team Spirit Pass, das Team ist eingestellt. Ähm, jetzt gibt es mal die ein oder andere Analyse zu haben, um vielleicht Feinheiten zu klären. Und dann sind wir alle startklar, um morgen das Spiel zu bestreiten. Es steht ja
0: dieses, dieses Spiel gegen Norwegen äh, bevor, während wir das aufzeichnen. Aber auch am Dienstag äh, steht das Spiel in Wien bevor. Es sind zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, sind 7000 oder ein bisschen mehr als 7000 Karten verkauft. Also es ist eh schon längst klar, dass das für Österreich äh, ein Rekordspiel ist, was das Frauennationalteam betrifft. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich, äh, in Wien zu spielen, im, in einem solchen Stadium, also im, im Violeland? Park in dem Fall. Und was bedeutet es für dich, das zu sehen, dass jetzt das Interesse an dem Frauennationalteam steigt? Ein unglaublich
1: großes Stück, was wir geleistet haben. Demnach auch den Support von, vom ÖFB, vom Verband selber zu haben, zu sagen, okay, wir tragen es in Wien aus. Da ist natürlich behind the scenes, läuft da viel mehr ab, als sich manchmal eine, Feld also eine Spielerin vorstellen kann. Und äh, demnach ist es unglaublich wichtig, auch wirklich alle an Bord zu haben. Und da hat es uns natürlich mega gefreut, dass auch der ÖFB gesagt hat, wir tragen das in Wien aus. Wir äh, haben das Spiel im Viola Park gegen Frankreich und äh, wollen gewisse Dinge starten, um wirklich äh, zu so viele... Menschen es möglich, da reinzubekommen, den Frauenfußball mehr Präsenz, Sichtbarkeit zu geben. Und demnach äh, ist es ein unglaublicher Meilenstein, der mich natürlich persönlich, aber auch fürs Team erfreut. Es ist ja nicht nur, was den Frauenfußball fördert, sondern auch den Mädels zurückgegeben wird. Wirklich vor heimischer Kulisse, siebeneinhalb oder je nachdem, wie das Geiste wäre natürlich, wenn wir jetzt noch die Zehnermarke knacken. Ne? Man ja, die immer,
0: alles Gute, wer weiß. Äh,
1: ich freue mich auf jeden Einzelnen, der kommt. Ich habe natürlich das ein oder andere Geschenk schon mit dabei. Ähm, habe vielleicht schon ein Trikot oder vielleicht Schuhe, Handschuhe, je nachdem. Lasst euch überraschen. Aber ja, mir geht es auch darum, ich möchte den Fans vielleicht dann auch ein bisschen was zurückgeben. Deswegen, es zahlt sich vielleicht umso mehr auszukommen. Ja, <lacht> Man muss es Leute gibt Stadien noch Karten. Kauft sie euch. Wirklich. Also, es zahlt sich aus. Nehmt alle Leute mit. Wir wollen ein geiles Spiel auf dem Platz. Bringen. Wir wollen die Fans begeistern, wir wollen leidenschaftlich äh, Fußball spielen. Wir wollen aktiv und mutig Fußball spielen, obwohl eine große Nation kommt, brauchen wir uns nicht zu verstecken. Aber es gilt wirklich, die zwölfte Frau am Platz zu kriegen und dafür brauchen wir alle Fans, die wir wirklich lukrieren können. Und auch da... Hingegen vielleicht eine Frauenfußball gewinnen können, um da wirklich ja auch außerhalb des Platzes den nächsten Step machen zu können. Mhm. Vielleicht da kurz zur Info: Es gibt
0: noch Karten auf der ÖFB Homepage oder über die ÖFB Homepage und die Kosten, soweit ich informiert bin, 14 Euro, also für Erwachsene Vollpreis und dann natürlich noch Ermäßigungen für für alle möglichen Leute. Also ich glaube preis leistungs lässt sich lässt sich da sehen. Was bedeutet es denn für dich? Also oder merkst du das, wenn du da im Tor stehst und fokussiert bist auf das Spiel? Inwiefern kriegst du da mit, wie viele Leute da sind oder wie die Stimmung ist? Äh, sagt man das so nebenbei auf
1: oder? Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe grundsätzlich vielleicht ein Tick mehr Zeit äh, darüber nachzudenken oder zu gucken, was passiert, weil ich jetzt nicht grundsätzlich nicht so oft am Ball bin. Aber man merkt es schon. Umso mehr Wirbel im Stadion passiert, umso mehr pushes. ist diesen die Mädels wirklich in den Zweikampf zu geben, das ist so dieses, der extra Mile, die wir gehen können. Ähm, natürlich werden wir die unabhängig gehen, aber mit den Fans ist das nochmal ein Schritt oben drauf. Das spürt man, das spürt man am Rasen, das spürt man, wenn man in einen Zweikampf geht, wenn man eine Chance hat, wenn man verteidigt, da ist das, das macht was mit einem, äh, obwohl man die Menschen vielleicht nicht sieht, aber wenn man das hört, nochmal mehr verstärkt das einem und ich freue mich umso mehr, umso mehr Fans im Stadion sein, dann lernt man die vielleicht mal jetzt nicht alle einzelne persönlich kennen, aber man hat einen Bezug, man kann äh, vielleicht mal das ein oder andere austauschen, ähm, man kann auch was zurückgeben, sei es Bilder, Autogramme oder sonst was. Und äh, ja, in Wien sind die Anbindungen sind super ähm, für die meisten, äh, es ist sehr naheliegend. Ähm, wir haben versucht, die, äh, die Anstoßzeit ist dementsprechend auch äh, eine sehr sehr gute, wo es jetzt nicht äh, Frankreich möchte ja meistens um 21 Uhr spielen. Ne? Mhm. Demnach bin ich da echt happy. Und, äh das Spiel startet um 18.30 Uhr. Genau. Ja. Mhm. Und ja, wie gesagt, das spürt man einfach. Und ich hoffe einfach auf eine geile, geile Stimmung, geile Atmosphäre. Mhm. Also das
0: äh, verspricht sich mal dem, dementsprechend. Ähm Du, du selber, du spielst ja in England, da bist du das schon mehr oder weniger gewohnt, dass man da vor so einer Kulisse spielt oder noch größer sogar. Ähm, hast in Deutschland gespielt, äh, da, da war es ja auch schon, schon durchaus einen, äh, einen Tick mehr als in Österreich oder einen großen Tick mehr als in Österreich. Welchen Stellenwert hat der Frauenfußball in Österreich im Vergleich zu diesen beiden Ländern oder was fehlt da vielleicht noch deiner Meinung nach?
1: Sehr viel, Es fehlt viel, sehr viel. Also wenn ich jetzt Österreich mit England speziell jetzt vergleiche, weil ich habe jetzt einen aktuellen Stand von Deutschland nicht, denn ich bin vor fünf Jahren weggegangen. Das heißt, es hat sich einiges getan und demnach ähm, sehe ich mich jetzt nicht in der Lage, das wirklich zu beurteilen, was sich da verändert hat. Aber ich kann nur sagen, zu England extrem viel. Ein Beispiel, wir haben jetzt das Eröffnungsspiel am 1. Oktober gegen Liverpool zu Hause im Emirates-Stadion. Wir haben über 45.000 Tickets bereits verkauft. Wir haben fünf Spiele im Emirates-Stadion, eigentlich die Champions-League-Spiele auch, demnach hat sich das ja wohl jetzt erledigt, aber du hast eine größere Fanbase, obwohl so viel drumherum passiert. Weißt? Ja. Es ist ja nicht nur Arsenal in London, es ist Chelsea, es ist West Ham, Tottenham, also die Breite ist auch da, aber trotzdem hat man so eine Fankultur und das spürst du am Platz. Wenn du im Emirates stehst und 45.000 schreien dir zu und bejubeln das Tor oder versuchen das Gegentor mit deren Pfiffe oder weiß nicht was zu verhindern, das ist anders. Also die Fanbase ist größer, die Vereine sind größer. Wenn ich jetzt im Arsenal zu Ostra Wien, Arsenal zu Rapid Wien oder Salzburg, das ist das ist halt auch nochmal was anderes. Demnach, vor allem, ich rede jetzt nur von Frauenfußball um Gottes Willen. Ja, da aber insbesondere, ja. Es viel, erstens ist viel mehr Geld da. Zweitens ist äh, vom Staff her alles größer. Ähm, du hast eine größere und vielleicht bessere Infrastruktur. Ähm, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es passiert einiges in Österreich. Wir sind am richtigen Weg. Und vielleicht muss man in Österreich einfach, muss man einfach geduldiger sein. Das Land ist an sich, wenn ich London anschaue, ist fast größer als äh, Österreich. Muss man ja mal schon überlegen. Mhm. Dem muss man geduldiger sein. Aber Solange wir die richtigen Schritte in Österreich setzen, so wie jetzt mit dem Spiel gegen Frankreich im Viola Park, vielleicht das nächste und dann kommt Step by Step immer mehr drauf, dann wären wir auch besser. Dann wären wir vielleicht in zehn Jahren vielleicht eine Struktur, ein Fundament haben, auf dem man krass aufbauen kann, ja. wo wir nicht nur die ersten drei Vereine top sind, sondern eine st stabile Liga haben, wo ähm, ja, am besten alle professionell Fußball spielen können, ohne großartig 40 Stunden nebenbei arbeiten zu müssen. Deswegen geht es darum, die, das Fundament muss passen und darauf wollen wir aufbauen. Und ähm, ja, sind noch sehr, extrem große Unterschiede, aber deswegen tue ich mir schwer. Ich finde, das, was wir in Österreich momentan haben, finde wir haben schon ordentliche Schritte gemacht. Es sind noch große Schritte zu bewältigen. Wir tun alle ob jetzt Spieler, Staff, ÖFB oder sonst drumherum, wir versuchen echt unser Bestes noch mehr Leute mit ins Boot zu holen, um noch mehr bewirken zu können und unsere Stimme versuchen wir noch besser zu nutzen, um da wirklich präsenter zu sein, so dieses Give and Take ähm, noch mehr hineinzubringen und ja, wir werden da hinkommen hoffentlich, wir werden alle unser Bestes geben, um den Frauenfußball in Österreich wirklich so weit als möglich anzuheben, dass wir zurückblicken, wenn ich irgendwann aufhöre und dann sage, wow, krass, das ist das, was wir geschaffen haben. Das ist das Fundament, was wir brauchen. Und ähm, dann haben wir schon einiges geschafft. Ihr habt ja also
0: sportlich, habt sie ja auch schon 2017 äh, ein großes Fundament gelegt. Es gibt die eine oder andere Stimme im ÖFB, die da auch schon zugegeben hat, dass man da den den Schwung nicht richtig äh, mitzunehmen gewusst hat nach Österreich. Möchtest du dazu was sagen, wie du das erlebt hast damals?
1: 2017, gut. Äh wir haben eine große Vision gehabt, dass wir auf diesen Platz aussteigen, waren wir selber dann alle perplex. Also was möglich war, du warst im Flow, du warst in einem Tummel du hast alles gegeben. Ich war noch nie so erschöpft nach einem Turnier, also so generell, dass man damit vielleicht auch in Österreich nicht gerechnet hat, mhm. ist ja vielleicht noch naheliegend. Deswegen, ich nehme keinen Übel, ich schaue ungern zurück. Für mich ist wichtig, wie gehen wir weiter voran, wie machen wir die nächsten Schritte, Schritte? Mhm. Dass die vielleicht das verpasst haben. Ja, das stimmt. Vielleicht haben wir verpasst, 2017 direkt dann anzuschließen und sehen, okay, die stehen jetzt im Halbfinale und sonst, da müssen wir mehr machen und hin und her. Haben wir vielleicht verpasst. Das stimmt. Aber wichtig ist nicht, was war 2017? Wichtig ist jetzt, wir sind im 2023. Welche Schritte können wir jetzt setzen, um das, was wir verpasst haben, aufzuholen oder vielleicht sogar mit dem Wissen, was wir jetzt schon haben, besser zu machen? Mhm. Und dem, um das geht's mir. Ich schaue ungern zurück. Für mich ist wichtig, was passiert in Zukunft, was was passiert im Hier und Jetzt und was können wir besser machen. Dafür kämpfen wir auch natürlich, auch im Mannschaftsrat, um Dinge nicht nur für Spielerinnen zu verbessern, sondern auch das Drumherum. Wir versuchen immer groß zu denken, an Fans zu denken, Stadien, österreichweit und allem Drumherum. Also wir sind da wirklich dahinter und ich ähm, finde es einfach mega, dass der ÖFB, der sich jetzt auch gesagt hat, ja, jetzt machen wir das Spiel im Viola-Park, die Uhrzeit, dass so viele Fans es möglich kommen wollen, Aktionen starten, drumherum die Planung läuft. Also ja, jeder Schritt wird gesetzt und ähm, demnach werden wir für mehr kämpfen, sowieso wie immer. Mehr geht immer, das ist unsere Devise und ähm, dafür streben wir, aber schlussendlich ist mal unser Fokus die Leistung am Platz und danach können wir über das andere reden. Mhm. Also das heißt, ihr Blick nicht in die Vergangenheit, Blick in die
0: erstens Gegenwart sportlich und in die Zukunft, was, was die Möglichkeiten für Mädchen und Frauen im Fußball angeht in Österreich. Es sind ja einige Kolleginnen oder Ex-Kolleginnen von dir auch jetzt tätig in diesem Bereich, die sehr bekannt sind. Und also ich denke da zum Beispiel an Carina Wenninger, die in der österreichischen Liga, also Managerin der österreichischen Frauenliga ist und auch einige andere wie Lisa Mann, oder Jasmin Eder, die in, in Vereinen tätig sind und, und drumherum gibt es ja auch noch einiges, was zu tun ist. Also, da, dass da einige Namen, die bekannt sind, sich auch jetzt dafür einsetzen, dass es da mehr Öffentlichkeit gibt. Auch Vicky Schnaderbeck natürlich mit, mit ihrer Agentur. Genau. Und ähm, Aber jetzt deine persönliche Zukunft, denkst du da schon dran, was du, was du mal machst? Du bist noch jung, du wirst wahrscheinlich hoffentlich äh, noch viele Jahre fit für den Fußball sein und, und das auch äh, äh, machen können, wenn du das willst, aber äh, jetzt als, als Fußballerin, auch wenn man davon leben kann, man baut sich damit nicht so einen Reichtum auf wie vielleicht der ein oder andere männliche Fußballer in, in der, in der ähm, Leistungsklasse. Denkst du daran manchmal, was du, was du danach machen wirst äh, oder baust du da vielleicht schon vor in gewisser Weise oder ist das was, was dich überhaupt noch nicht beschäftigt?
1: Das ist ein Thema, mit dem ich mich schon längere Zeit beschäftige. Ähm, unabhängig davon, dass äh, Viktoria Schnaderbeck im Marketingbereich meine Managerin ist, unabhängig davon sind wir auch sehr eng im privaten Bereich und haben schon seit längerem mal darüber geredet, dass man vorausschauend denken muss. Und äh, gehen finde ich es ja erst recht super, dass sie mich jetzt im Bereich Marketing, Branding, allem drumherum managt, äh, welchen Job sie richtig, richtig gut macht. Demnach war es für mich schon immer wichtig, so ein bisschen äh, vorneweg zu denken, was wäre, wenn, was jetzt nicht heißen soll, dass ich meinen Plan A, aktuell Fußball spielen, nicht weniger oder nicht mit weniger Prozent ausübe, aber ich denke halt gerne ein bisschen weiter und ein bisschen breiter, sei es halt selbst Altersvorsorge oder wie stellt man sich mit den Mitteln auf, die man hat, sei es, okay, ich muss vielleicht ein bisschen anders denken, wenn ich mal Familie möchte, wo möchte ich die hin? Also da gibt es ja Dinge, mit denen man sich unabhängig davon beschäftigen kann. Und auch natürlich jobmäßig versuche ich zu gucken, okay, welche Bereiche interessieren mich noch, sei es, ähm, ich möchte unbedingt meine Stimme nutzen, ich möchte meine Stimme im positiven Sinne für nicht nur für junge Mädchen oder Powerfrauen nutzen, ich möchte sie für die Allgemeinheit nutzen, ob jetzt Jungs, Mädels, Mann, weiblich, no gender, sonst egal. Ähm, mir ist einfach wichtig, ich möchte ähm, zurückblicken irgendwann und sagen, boah, ich habe... Ähm, richtig große äh, Fußabdrücke hinterlassen, die was bewirken. Nicht nur in Österreich, sondern generell. Demnach interessiert mich natürlich auch ähm, die Speaker-Ebene, mhm. weil du danach äh, natürlich auf großer Bühne viele Leute äh, erreichen kannst. Natürlich äh, gehört da auch Social Media dazu, dass ich meine Plattformen äh, bewusst nutze. Und auf gewisse Themen aufmerksam mache oder Charities unterstütze, was natürlich für mich eine Herzensangelegenheit ist, da immer wieder was zu machen. Und natürlich, da interessiert mich natürlich, ich liebe es zu planen und zu organisieren. Verzweifelt machen wir meine Frau. Jetzt können wir das ja mal <lacht> spontan machen. <lacht> ja, aber ich bin es halt von meinem Sport auch gewohnt, dass gefühlt mein Tagesablauf vorgegeben ist. Mhm. Aber ich liebe und ähm, habe jetzt auch die Möglichkeit bei Arsenal London auch in die Projektebene reinzuschnuppern. Da gibt es ja viele, sei es jetzt Commercial, Marketing, Sustainability. Ich habe quasi eigentlich in jedem Bereich Access dazu und möchte halt die Ressourcen, die ich jetzt habe, einfach viel besser nutzen. Es gibt nichts Besseres als jetzt bei Arsenal die Möglichkeit zu nutzen und mal behind the scenes zu gucken, wie arbeitet ein Team, wie arbeitet ein Teamleiter, was sind die Aufgaben, wäre das wirklich was für mich mhm. und was Echt in nächster Zeit, das einfach bewusster zu nutzen und dann einfach zu schauen, hey, vielleicht ist der Job was für mich oder wer doch oder hatte ich vielleicht andere Ansichten. Und versuche mir da hingegen vielleicht auch ein Netzwerk aufzubauen, ähm, wie jetzt zum Beispiel, äh, ja, mit äh, Wiki hat super Con äh, Connections, äh, versucht man da vielleicht was zu machen. Oder ich habe auch Freunde, die ein großes Netzwerk haben, wo man vielleicht mal in andere Firmen reinschnuppern kann. Ähm, ja, ich habe meine Ohren immer beide ganz weit offen und versuche immer zuzuhören. Man unterhaltet sich und manchmal ergibt sich die eine oder andere Sache, wo man sagt, boah, krass, wusste mhm. ich nicht. Aber ja, ich äh, probiere gern vieles aus und hoffe einfach, dass ich irgendwann die Leidenschaft für etwas entdecke, wo ich sage, boah, krass, das ist das, wo ich die Leidenschaft genauso für den Fußball hatte, habe ich jetzt für den Job und dann wäre ich ja, hätte ich ja Win-Win.
0: Ja, ja, und cool auch, dass der Verein das ermöglicht den aktiven Spielerinnen, dass, dass, dass man da halt reinschnuppert und ein bisschen mit, mitgeht und äh, eben mitkriegt, was hinter den Kulissen passiert.
1: Auf jeden Fall, wir haben ja zum Beispiel auch eine Spielerin aktuell, die das auch gemacht hat ähm, und jetzt quasi so eine Doppelfunktion bekommen hat. Natürlich alles mit Maß und Ziel, dass sie ihren Job 100% Prozent ausführen kann, aber die hat da richtig Bock drauf und sie sagt, das ist mein perfekter Ausgleich, mhm. den ich dort habe. Und äh, demnach finde ich das richtig cool, dass dann auch Arsenal die, die Möglichkeiten gibt, äh, dahingehend auch aktiv. Erfahrung zu sammeln, jetzt nicht nur passiv, so ah, ich bin der Schatten von jemanden sondern dann wirklich eine aktive Rolle auch haben kann und warum nicht, also in seinem Lebenslauf auch zusätzlich nicht nur sportlich, sondern auch in dem Fall normalberuflich würde ich jetzt nennen, ähm, das drinnen zu stehen haben, also ist ein großer Verein, ist bekanntlich und ähm, mhm. ja, nehmen wir gerne
0: mit. Ja, voll. Und es, eben, und es erleichtert dann den Schritt irgendwann später von, von der aktiven Karriere in ein Berufsleben oder normales
1: Berufsleben, wie du, wie du es jetzt genannt hast. Ja, das ist tut mir manchmal echt schwierig zu sagen, so ich habe, ja, ich gehe jetzt zur Arbeit. Ne? Es ist ein Unterschied, ob meine Frau zur Arbeit geht oder ich. Also es ist schon meine Arbeit, es ist deine aber Arbeit, ja. klingt halt doch komisch, ne? weil du halt ganz andere Abläufe hast und ähm, es sehr unterschiedlich ist, aber
0: ja. ja. Und weil du vorher gesagt hast, Speaker Ebene und du möchtest auch eine Stimme sein für für den Fußball und für, für verschiedene Menschen. Man, man kennt dich ja in Österreich auch als jemand, der einfach erstens mal nicht auf den Mund gefallen ist und zweitens, der sich ja. auch gut ausdrücken kann. Also dass, dass du einfach dass du das einfach kannst, dass du dass du dich nicht scheust davor zu sprechen. Und äh, ich habe auf der Arsenal Homepage habe ich gelesen über dich a real character and personality in the dressing room manu is loved by her teammates and at club and country also das wurde sogar auf deiner professionellen ebene hier festgehalten was du quasi für eine persönlichkeit bist ist das so quasi du kannst du im fußball echt so ganz du selbst sein ist das
1: so dein dein ding ich weiß nicht, ob ich es kann, ich mache es einfach. Also für mich ist das so, ich will mir selber treu bleiben und demnach werde ich auch sonst von meiner Frau oder von meiner Mama eine am Deckel bekommen, wenn ich demnach nicht ich selbst bin und ob es manchen passt oder nicht. Ich bin halt frei Schnauze, frei raus. Ich gebe Fehler zu, wenn ich sie gemacht habe am Platz. Ich äh, sag klar raus, was ich denke, weil ich mir denke, es so, sieht ja auch der Zuschauer, äh, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Ich bin ein normaler Mensch wie jeder andere, der auch Fehler macht. Und demnach ähm, gehört es zu meiner Personality dazu, einfach nicht 0815 zu sein, sondern das zu sagen, was ich denke und empfinde und auch für richtig halte. Aber natürlich immer ein respektvoller Umgang auch mit anderen. Also ich mhm. werde jetzt nie jemand anderen in die Pfanne hauen oder sonst. Wenn ich was sage, beziehe ich mich immer auf mich selbst aber ja also das der trifft es schon richtig also ich bin nicht immer nur die laute und ähm, die action braucht also ich kann auch mal sehr ruhig sein aber ja wenn ich rede dann bin ich ich selbst und wenn es ein passt dann passt sein. und wenn es nicht passt muss man nicht zuhören ne? <lacht> aber wir haben dir jetzt mal
0: sehr gern zugehört muss ich sagen ich <lacht> doch <lacht> um, <lacht> Ich wollte noch fragen, ob du eigentlich nervös bist vor den Spielen oder bei den Spielen oder davor.
1: Oh Gott, das will ich auf jeden Fall. Natürlich ja. bin ich nervös. Ich glaube, es wäre schlimm, wenn ich rausgehe und sage, <lacht> eigentlich juckt es mir so gar nicht. Mhm. Und wie channelst ich du bin, das dann? Ja, keine Ahnung. Also ich versuche wirklich das Aufwärmen zum Beispiel jetzt in dem Fall zu genießen. Ich gehe raus, genieße das Aufwärmen, hab da ein bisschen Spaß, mache da ein bisschen Hahahi. <lacht> das bin halt einfach ich. Also ich brauche ein lockeres Warm-up. Die Übung an sich passiert dann wirklich fokussiert. Aber dazwischen kann man auch mal lachen, mal ein bisschen, was heißt Blödsinn machen, klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber einfach entspannt sein. Wenn es dann in in die Umkleider geht, ist es für mich, meistens habe ich dann meine zehn Minuten, bevor die ganze Mannschaft kommt, wo ich mich umziehe, wo ich wirklich in mich kehre, äh, wo ich gewisse Punkte vielleicht, die mir wichtig sind, im Kopf nochmal durchgehe. Und dann äh, gibt es noch eine kurze Ansprache vom Trainer, abklatschen, raus und dann heißt wirklich fokussiert. Und sobald der Pfiff getan ist, ist es auch irgendwie so, dass die Nervosität vorhanden ist aber eher sich in Gelassenheit umwandelt und dann bist du sowieso ständig am Scannen, wo passiert was, du musst die Abwehrkette managen oder sonst was, mhm. da hat man grundsätzlich nicht so viel Zeit danach zu denken, aber ja, ich denke, ich habe es meistens gut im Griff und so wie es vorher schon gesagt hat, weißt du, wir sind alle nur Menschen. Und wenn jetzt Tor war, äh, Torfrauen oder Tormänner Fehler machen, so wie es in der heutigen Zeit auch das Öfteren jetzt gesehen hat, passiert halt mal direkt ein Tor. Das schaut halt natürlich nicht so geil aus, wie wenn ein Mittelfeldspieler einen Fehler macht und dann noch trotzdem Spieler da sind. Danach muss man mit dem umgehen können. und ja, Ja,
0: aber du scheinst ganz gut damit umgehen zu können und so viele Fehler machst du ja auch wieder nicht,
1: muss man sagen. Sonst würdest du nicht da spielen, wo du spielst. Das stimmt. Aber selbstkritisch bin ich schon. Also ich gehe dann schon raus und denke mir so, was hast du denn da für ein Plätzchen gespürt? Wirklich? Ja, muss man muss man auch machen aber können. Aber in der Situation denke ich mir, okay, das war jetzt vielleicht nicht das Richtige, was ich gemacht habe, aber ich habe trotzdem jetzt noch die letzten 25, 30, 45, 70, je nachdem was meiner Einschätzung nach passiert, die Möglichkeit, es besser zu machen und deswegen versuche ich mich nicht in den Fehler reinzusteigern, mhm. sondern ich werde es danach eh analysieren und durchgehen und sagen, okay, das sind die Anhaltspunkte, das müssen mein Training vielleicht nochmal auf meinen Bewegungsablauf achten, dass ich das rauskriege und dann alles gut. Also ich versuche mich nicht so reinzusteigern, aber ja, selbstkritisch ist auch eine gewisse Art, um besser zu werden und demnach gehört das auch zu meinem Job dazu. Liebe Manuela, vielen, vielen Dank, dass du da mit uns
0: jetzt so offen geredet hast und wir hoffen, dass du entspannt, fokussiert und top motiviert in die Nations League Spiele gehen kannst. Vielen Dank nach Oslo und alles
1: Gute für die Spiele. Danke, danke. Danke auch von meiner Seite.
0: Ja, und bei euch möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Wie gesagt, Karten für das Spiel am Dienstag in Wien gibt es noch auf der ÖFB-Homepage. Bei Dominik Kanzian bedanke ich mich für Ton und Schnitt und bei euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Baba.